0: bij de Moving Abroad podcast. Een podcast waarin ik, Maaike den Beste, verhalen deel van mijzelf... maar vooral ook heel veel anderen over wonen en werken in het buitenland. Want na zes jaar Australië weet ik als geen ander hoe ongelooflijk gaaf dat is. En ook wat er allemaal niet bij komt kijken. Een podcast bomvol inspiratie en informatie dus... om jou te helpen je eigen buitenlanddroom na te jagen. Of gewoon alleen maar lekker weg te dromen natuurlijk. Wist je trouwens dat er ook een Moving Abroad community is... Daar deel ik nog meer tips over verhuizen naar het buitenland, maar vind je ook andere dromers die de stap overwegen. En er zijn regelmatig live Q&A's met gasten uit de podcast. Kom er gezellig bij, je vindt de link in de show notes. Nog één ding voor we beginnen met de show van vandaag. Ik vind het superleuk om te horen wat je van de podcast vindt. Dus heb je genoten van een aflevering of heb je nog vragen? Stuur me even een berichtje of deel hem op social media. Dankjewel! Dan nu de aflevering van vandaag. Veel plezier en goede reis. Hallo en welkom. Wat leuk dat je luistert. Dit keer praat ik met Jeroen Teheert. Jeroen werkt al jaren voor Microsoft en kreeg eind 2018 de kans om voor zijn werk naar de Verenigde Staten te verhuizen. Inmiddels wonen hij en zijn vriendin alweer 2,5 jaar en hebben ze een heel leven opgebouwd in de buurt van Seattle. Jeroen, welkom bij de podcast. Wat leuk dat je er bent.
1: Ik vind het heel leuk om hier te zijn.
0: Ja, dankjewel. En eigenlijk uh, is het ook een beetje Jay, toch? Want ja. in, in Amerika heet jij niet Jeroen, maar Jay, begrijp ik. Ja,
1: kijk, die naam daar komen ze natuurlijk niet helemaal uit. Dit wordt natuurlijk uh, Jeroen, Jeroen, Jerome.
0: Uh. Oh, Jerome, dat is ook ja.
1: weer. En als je het gaat spellen dan, ja, dan wordt het ook niet echt wat. Um, vaak niet. Uh, dus ja, het is gewoon. Uh, ik, ik, Jay, maar de meeste instanties proberen dan iets. En dan soms krijg je iemand die uh, Franse inslag heeft, dan is het Jerome. Ja. Ja, dus er is van alles, van alles dus Je kunt alle
0: kanten op eigenlijk. Ja hoor. Amerikaanse vrienden ben jij gewoon Jay.
1: Ik noem mezelf gewoon Jay. Ja. Maar
0: ik noem jou vandaag gewoon Jeroen, is dat goed? Prima. Daar luister je ook gewoon nog naar. Hey, en ik ben heel benieuwd hoe het allemaal uh, zo gekomen is en dat jullie nu in, uh, in Seattle zitten. Uh, maar de eerste vraag die ik altijd stel in de podcast uh, is, waar ben je nu? En wat zie je als je naar buiten kijkt?
1: Ja, ik ben op dit moment in mijn thuiskantoor, in mijn huis in Duval, Washington. Um, en als ik naar buiten kijk achter het scherm, dan zie ik daar de uh, eerste toppen van de Northern Cascades uh, berggebied, die net van de laatste sneeuw zijn ontdaan door de zon van vorige week. Uh, en die zie ik door de bomen heen uh, van mijn achtertuin.
0: Wat een prachtig uitzicht. Ja, zeker. Is Duval een grote stad?
1: Nee. Is het, nee, het is, een, echt...
0: is het een stad of is het... Uh, nee, het is echt,
1: echt een klein plaatsje. Ja. Denk uh, één, één Main Street... die letterlijk ook gewoon Main Street heet. <laughs> um, met, ja... en uh, daaraan staat het gemeentehuis... en de bibliotheek... en uh, de noodzakelijke kerken op elke hoek zo'n beetje. Um, hè, want je bent tenslotte wel in Amerika. Um, en uh, de, daaromheen... de huizenwijken... Uh, ja, hoeveel mensen wonen er? Uh, misschien uh, 5000 of zo. Ik heb eigenlijk niet zo heel erg een idee... Zeker geen stad, absoluut niet.
0: Nee. En je hebt uitzicht op bergen, dus het is ook echt uh, een uh, beetje buitensportgebied? Uh,
1: dus zeker. De uh, Pacific Northwest, hè, de, de regio waar ik dan nu woon, dat is enorm... De mensen hier zijn allemaal buitenmensen. Ja. Dus eigenlijk iedereen is zoveel mogelijk buiten. Uh, de natuur is hier zo ongerept en zo anders dan waar dan ook in Nederland in ieder geval. En ik zou zeggen een groot deel van Europa ook. Um, ja, mensen zijn zoveel mogelijk buiten. Het is hier ook echt gewoon wandelen, hiken. Dat is, dat is hier eigenlijk uh, de eerste levensbehoefte, zou je kunnen zeggen. Ja. Um...
0: werken en wandelen.
1: Be- precies, werken uiteraard. Werken, wel, kerken uh... en wandelen. Ja, vaak wel inderdaad. <laughs> ja. Ja.
0: Mooi. Hey, en um, hoe je bent in twee, uh, december 2018 dus naar uh, Amerika verhuisd. Eerst Klopt. nog niet in, in een andere plek in, in de staat Washington. Geloof ik, ja. in Redmond, geloof ik, als ik het goed heb begrepen. Klopt, ja. Maar hoe, uh, hoe zag je leven eruit voor die tijd?
1: Nou ja, ik werk al uh, heel lang bij mijn huidige werkgever. Dus eigenlijk mijn eerste, uh, eerste werkgever. Um, vanaf, de, vanaf de universiteit eigenlijk uh, nooit meer weggegaan. Meteen ingewold. Ja, en uh, om wat voor rare redenen ook wilde ze me blijven houden. Dus, uh, nou, prima. Um, ja, hoe zag mijn leven eruit? Ik, ik woonde in Vianen in een, uh, in een rijtjeshuis op de hoek. Um, en uh, ja, ik uh, stond veel in de file. Um, <laughs> en, Want
0: waar zat Microsoft kantoor in Nederland eigenlijk? Waar zit dat? Op Schiphol. Oh, oké. Okay.
1: Ja, dus mijn leven was met name in Nederland rondrijden met de auto bij klanten op bezoek. Dat soort dingen. Ik heb veel op, uh, mijn laatste rol was veel om het publiek te spreken op conferenties. Dus veel voor, voor grote publiek gestaan. Uh, ook het podium mogen delen met onze CEO op een gegeven moment... in de Amsterdam Arena voor 800 man. Dus dat was wel heel interessant. Wow. Um, en daarna nog een tijd lang uh, over de wereld gevlogen. Veel vliegtuigen van binnen gezien. En op een gegeven moment, na drie kwart jaar... begint dat echt gewoon te vervelen. En, ja, ja. en toen kwam dit langs. En toen kwam de kans langs om dit te doen. En het was een moment dat uh, voor mij toen nog mijn vriendin, nu vrouw... omdat we getrouwd zijn vanwege naar Amerika verhuizen... Um, Ja, kwam het ook goed uit in de de timing van haar carrière en net op het punt zitten van, nou, ik weet nog even niet zo goed, Eh, ga ik door met wat ik nu doe of ga ik iets anders doen? Dus het kwam allemaal mooi bij elkaar, we hadden het er al vaker over gehad, maar dan moet het nog wel even allemaal passen En, en toen paste het en zijn we gegaan.
0: En kreeg je dan, je zei, ik kreeg de kans uh, van Microsoft. Uh, Maar was het dan dat er een een baan uh, beschikbaar kwam? Of heb je ook zelf een beetje lopen lobbyen intern en lopen Uh, zoeken? Dat is
1: gewoon een jarenlang proces. Uh, Dat is echt letterlijk gewoon uh, uh, vrienden opbouwen, mensen leren kennen. En en in dit geval is het wel wel geinig, vond ik. Uh, De man die mij uiteindelijk hier naartoe gehaald heeft, is de oud-afstudeerbegeleider van toen ik mijn afstudeerproject deed bij Microsoft. En dat is ah, inmiddels okay. al ruim twaalf jaar geleden. Uh, en toen ik dat deed, daarna is hij vertrokken naar Amerika. Hij woont hier al ruim tien jaar. En hij heeft dus uiteindelijk mij ook weer hier naartoe opgehaald. Dus ik heb, ben hem daar natuurlijk uh, extra dankbaar voor. Um, maar dat is de manier waarop het werkt. Ik heb hem ook een aantal keer losgesolliciteerd op banen. Um, en natuurlijk elke keer dat ik hier was in deze regio, ging ik bij de mensen op bezoek die voor mij belangrijk waren en probeerde ik die band op te bouwen. Maar als je gewoon zomaar uh, uit het losse solliciteerde, dan merkte je gewoon heel simpel dat het heeft een hoop voet in de aarde voor een bedrijf om iemand te verhuizen. Ja. Dus als ze iemand kunnen vinden die met, nou ja, met vergelijkbare uh, capaciteiten uh, in de buurt, als die er al is, en dat is een Amerikaan bij voorkeur, dat maakt het nog makkelijker, dan, ja. Ja, weet je, dan is het heel eenvoudig. Kijk, dan kunnen ze iemand ophalen en daar moeten ze dan drie kwart jaar op wachten. Ik heb gehoord dat ze er ongeveer een 100.000 dollar in moeten stoppen tegenwoordig. Om dat allemaal wow. te regelen qua advocaten en alles, want het is een hoop gedoe.
0: Om iemand vanuit het buitenland op te halen, bedoel jij? Ja,
1: en dat kunnen ze zo. daarvoor kiezen. Of ze kunnen iemand morgen in dienst hebben, want zo werkt natuurlijk het arbeidsrecht in de US. Dat je gewoon morgen ja. in dienst kunt komen. Waar je niks voor hoeft te betalen, zeg maar aan extra kosten, ja, dan is het natuurlijk heel eenvoudig. Dus ja. tenzij je skills heel bijzonder zijn... Wat in mijn geval niet zo is. Zal ik er gewoon heel eerlijk over zijn. Uh,
0: ja, zeg jezelf. Maar. Ja, maar goed,
1: weet je. Uh, het, het, de manier om het voor elkaar te krijgen is, uh, is, is de contacten te hebben. En iemand die zegt, ik wil jou specifiek. En ik ga voor jou specifiek zorgen dat die baan er is. En als je dat ja. hebt, dan, uh, dan kan het lukken. En dat is nog steeds geen garantie. Maar dan kan het natuurlijk dan kan het lukken.
0: Ja, dus het was iets wat je eigenlijk wel graag wilde... en Absoluut. ook heel actief voor aan het lobbyen bent geslagen. En, uh, ja, uh, ja. En had je dan ook echt... Um, uh, je wilde dan ook echt naar deze regio? Of was het gewoon buitenland? Maakt het niet uit als het maar niet in de file van Viana naar Schiphol was?
1: Nou, kijk, het begon eigenlijk al. Allemaal... heb je
0: ervoor gekozen voor deze plek?
1: Nou, ja, ik heb ervoor gekozen omdat hier het hart is van het bedrijf. Ja. Um, hè, Microsoft... Maakt haar producten hier. Hier worden de beslissingen genomen. Hier zit je in het vuur. Wil je bes- meebesluiten hoe het product eruit ziet? Dan moet je hier naartoe. Dat gebeurt nergens anders op de wereld op deze schaal. He, de, de, het kantoor hier is de grootte van de stad Utrecht. Dat is onze, ja. onze campus. Daar wo- ja. daar werken... Nou woon ik
0: toevallig in Utrecht. Dus ik kijk zo'n ja. beetje om me heen. Nou,
1: dat, dat is ons kantoor. <lacht> dat is ons, onze kantoorgebouwen zijn. Ja, dat is waar, hè? Daar werken 60.000 mensen. Ja, dus dit is, het, dit is de plek als je, als je binnen het bedrijf onderdeel wil zijn van de beslissers dan over de toekomst van de producten, dan, dan moet je hier naartoe. Dus voor mij was het, ook in de jaren dat ik bij Microsoft werkte en twee, drie keer per jaar naar, naar Amerika vloog, ging ik ook altijd hier naartoe. En voor mij was dat het moment uh, dat je op het moederschip aankwam. En zo voelde dat ook echt.
0: Ja, echt, Dit is
1: de kern. Uh, hier, lopen, hier lopen echt de voetstappen, hier liggen ook echt de voetstappen van de, nou ja, van de, van de bekende grote namen, uh, de Bill Gates'en en zo van de wereld. Um, ja, die woont hier trouwens ook nog gewoon. Het is zijn huisrijk regelmatig voorbij. En dat is, oh, echt? Ja, dat is heel... Je ja, kunt mij... zwaaien. Ja, precies. Je kunt zwaaien. Hij zit je toch niet. Maar, <laughs> <laughs> nee, maar het, het was voor mij echt een, een... Dat ik dacht, ja, weet je. Um, het begon toen mijn broer jaren geleden ooit voor een paar jaar in Amerika zat. Toen begon bij mij de liefde voor... God, Amerika is wel heel gaaf land. Was ik was ja. veel jonger. Uh, ik was volgens mij uh, 17 jaar of zo toen wij uh, daar op zoek gingen. Dus dat was de eerste stap. En de tweede stap was bij Microsoft elke keer dat ik, dat ik hier kwam. Dat ik, dat ik dacht, wauw, is dit een gave plek om te werken. En ja, toen ik die kans kreeg om dan hier naartoe te komen. Toen dacht ik, ja weet je, dan, dat moet gewoon zo zijn. En dat, dat is ja. wel iets wat ik gewoon moet doen. En um, voor zolang en nog het... gelukt ook. Ja, precies. <laughs> voor zolang als het leuk is voor ons allebei. Want dat is wel een belangrijke belangrijke ja. keuze die we gemaakt hebben.
0: Ja, nou, dat, daar wil ik straks ook nog wel wat meer over vragen. Mm-hmm. Uh, maar voor we verder gaan ben ik eigenlijk wel benieuwd wat het dan is aan Amerika, wat je zo aantrok uh, dat, je, dat je daar, nou ja, dat je dacht, daar moet ik heen. En los, hè, ik hoor je inderdaad wel zeggen, dat bedrijf zit hier. Dus het ja. is voor mij mijn werk, is dit echt de plek waar je moet zijn als ik in dit Zeker. bedrijf iets wil. Maar ik hoor ook uh, wel echt een liefde voor het land of voor in ieder geval deze, deze regio.
1: Ja, absoluut. Zeker deze regio is gewoon zo zo mooi en zo anders dan wat ik in Europa heb ervaren. Zeker in Nederland, wat je je ervaart. Dat helpt gewoon mee. Zoals mijn vrouw het zei laatst, die zei... Als wij in Texas hadden moeten gaan zitten voor jouw werk... Dan weet ik het niet of we dit wel hadden gedaan. En ik denk dat dat echt de spijker op de kop slaat. Ja, het is het bedrijf waarvoor ik hier ben, zeker. Maar Amerika ja ik had toch het het klassieke idee van de films over goh Amerika de de, de, land van de onbegrensde mogelijkheden en daar zijn natuurlijk wel wel kanttekeningen bij te plaatsen wel schade aan gedaan door de nou ja, politieke ontwikkelingen... ...van de afgelopen paar jaar, heb ik maar zo even verwoord. Ja,
0: wat dat betreft vind je ook al met je neus in de boter. Ja,
1: absoluut. We zijn natuurlijk uh, wat dat betreft um, uh, vooraan aanwezig geweest... ...ook bij uh, de insurrection um, die er plaatsgevonden heeft... ...wat enorm, uh, enorm schrikker was om, uh, om dat te zien ja. gebeuren. Um, maar goed, um, het, is, het is en de combinatie van... ...goh, Amerika en het hier zijn voor het bedrijf en de natuur... Had het ook een ander land kunnen zijn? Ja, zeker. Het is ook meer, denk ik, de ervaring om ergens anders eens te wonen. Ik denk dat je heel veel leert als je jezelf eens losweekt uit alles wat je hebt. Jezelf ontwortelt, uh, -hmm. met in dit geval dan mijn uh, mijn vrouw, ontwortelt en samen een avontuur Uh, aangaat. Daar leer je zoveel van over jezelf, over je partner, over elkaar, uh, over wat echt belangrijk is voor je.
0: Ja, en was dat ook iets waarvan je van tevoren dacht van dat wil ik meemaken? Of is het iets wat je nu achteraf denkt, dat maakt het het nog extra speciaal?
1: Nou, ik wist eigenlijk niet zo goed wat ik kon verwachten. Dus ik ik was gewoon vooral benieuwd naar hoe dat was. Ik wist natuurlijk wel dat het niet eenvoudig zou zijn om om te gaan met vrienden, familie en en hoe ga je dat regelen? En zeker toen COVID natuurlijk nog weer kwam, maakte het nog niet makkelijker. Maar dat wist natuurlijk niemand dat er ging gebeuren. Ik was gewoon vooral benieuwd over hoe dat, hoe dat ons zou bevallen. En ik had zoiets van, ja. ja, wat kan er gebeuren? Nou, ja, ik verhuis binnen de bedrijf. In het eerste geval bevalt het niet en ga ik weer terug. Nou, oké, okay, prima. Dan hebben we het geprobeerd. Ik, ik dacht ook bij mezelf, we dachten ook bij, bij onszelf. Ja, misschien krijg je er later spijt van als je het niet doet. Mm-hmm. En dus misschien kijk je dan over twintig jaar terug en denk je, ja, had ik maar. Nou ja, nu heb je in ja. het in ieder geval. Voor zolang als het ja. duurt. We zitten hier nu 2,5 ja. jaar. We zeiden tegen elkaar, laten we eerst maar eens 3 jaar doen. Nou, daar zijn we al ja. gemakkelijk. Bijna. Ja. Um, en misschien doen we het nog een jaar. Misschien doen we het nog 5 jaar. Misschien doen we het nog wel 10 jaar. Ja. Geen idee.
0: Een open horizon.
1: Ja, absoluut. We hebben wel tegen elkaar gezegd dat we hier niet oud willen worden. Oké. Okay. Uh, en dat komt gewoon ook meer vanwege uh, nou, de beelden van ja, mensen die... Alleen in een groot huis. Op afstand van heel veel mensen. En nou ja. Uh, in de gezondheidszorg zitten. Waar toch nou ja, de gezondheidszorg je vanuit Europese gezichtspunt. Toch best wel wat vraagtekens bij kunt plaatsen af en toe. Um, nou,
0: anders geregeld. Zeker anders Zowel geregeld. Zowel het beste van de gezondheidszorg. En ook misschien wel het slechtste soms. Ja
1: absoluut. De,
0: toegankelijkheid en kosten. En de
1: paardenmiddelen die je toegewezen krijgt. Zijn echt uh, dat je denkt wauw. Uh, mm-hmm. Dus je ziet hier af en toe echt van die, uh, van die zombies voorbij lopen. Ja, dat, wow. dat is niet de manier waarop wij oud willen worden. Dus we hebben wel gezegd, als we, hè, als we richting de einde van ons werkende leven g- zouden gaan, en we zouden ons nog steeds hier bevinden, dan uh, uh, willen we dan vertrekken. Dat is het plan. Maar goed, uh, dat is zover weg nog.
0: En echt wel lopen.
1: Waarom? De ja.
0: horizon ging van een half jaar tot de hele keer de rest van je leven. Ja, maar het is uh, Nee, iets... maar ik begrijp wat ja. je bedoelt. Uh, ik begrijp wel wat je bedoelt. Dat, voor die fase van je leven heb je iets anders, uh, anders voor ogen op dit moment. Ja, absoluut. Ja, en uh, jullie zijn uh, natuurlijk verhuisd als onderdeel van een bedrijf. Hè? Dus uh, je bent van baan verwisseld. Ik neem aan dat uh, Microsoft daarvoor zelf uh, ook heel veel regelde. Of moest je heel veel zelf regelen? Hoe ging dat precies?
1: Eigenlijk hoefden we helemaal niets te doen. We oh, hebben ja. wat dat betreft zo luxe gehad. En ik zou ook bijna durven zeggen dat het onmogelijk is om een stap als deze te zetten als je niet de hulp krijgt. Um, en om daar een beeld bij te schetsen. Um, ik noemde zojuist al het bedrag van 100.000 dollar, dat is denk ik niet overschat in de totale kosten ja. die gemaakt moeten worden om dit voor elkaar te krijgen. Dat is advocaten, uh, ja. van het begint met het regelen van een visum, met alles wat daarvoor en daarachter zit, hele stapels papier opstellen, tot en met diploma's, geboorteactes, huwelijkscertificaten, vertalingen van diploma's, uh, brieven waarin staat hoe fantastisch je wel niet bent. Uh, hele pakken papier gegenereerd. Dat is allemaal de advocaten gedaan. Um, ja. En nou ja, het enige wat wij gedaan hebben is na het, uiteindelijk met die pak papier naar het consulaat gegaan in Amsterdam en daar ons paspoort ingeleverd en daar een interview um, gedaan waarin we vragen moesten beantwoorden. Um, nou, toen wij uiteindelijk dan die stempel hadden in ons paspoort. Dan ben je ook trouwens je paspoort even kwijt. Dat is ook heel grappig om te zien. Dan ben je gewoon echt letterlijk ja, die moet twee weken inleven, hè. Ja, je om, uh, letterlijk ja. twee weken je paspoort kwijt. Nou, oké. Okay. Um, En daarna kwamen de verhuizers. En en leverde ik mijn leaseauto in. uh, Werd ons huis leeggehaald. Letterlijk. Ik vroeg wat moet ik doen voor de verhuizers. Niks. Koffie zetten. We hebben letterlijk niks gedaan.
0: Als iemand die in haar eentje haar verhuizing van Australië naar Nederland heeft geregeld. Ja. <laughs> ja maar... Ik weet nog hoe hectisch dat was. Ja. Oh man. Wat dat betreft. Oh, dat is, ben ik, enige, enige mate van jaloersheid heb ik daarin. Nou ja, wat dat betreft zijn ja, we enorm,
1: enorm bevoorrecht geweest. Dat het gewoon zo geregeld wordt. Ja. En um, nou, toen ging alles in de container. Was het huis leeg. Vliegtickets geregeld. Um, nou, gegaan. En dan hier hetzelfde riedeltje, huurauto stond klaar, huurhuis stond klaar, met meubels. En het allerbelangrijkste van het hele verhaal hebben wij gevonden, de hulp van ook toevallig een Nederlandse dame, die we ook kenden, hier om de dingen te regelen zoals social security nummers, zoals rijbewijs, zoals een huurhuis, zoals verzekeringen, bankrekeningen, dat soort dingen. Dat is het allerbelangrijkste voor ons. dus ja. zij heeft ons letterlijk daar, daar, gewoon in haar auto geladen... en we zijn gaan rondrijden.
0: En gewoon overal rondreden. Daar ga ik zo nog wat over vragen... maar ik ben nog heel even benieuwd... Uh, omdat Amerika is natuurlijk wel een van de landen... waar het volgens mij... het even, heel even lastigste landen om binnen te komen... zeg maar, om een werkvisum voor te krijgen. Mm-hmm. Um, en jij hebt dat... Ge, uh, jou, jou, jouw werkgever heeft dat voor jou geregeld. Er ja. was, heel veel, uh, was heel veel papierwerk voor nodig... en uh, nou, dat was allemaal heel erg nauwkeurig... Um, maar denk jij dat mensen uh, gebeurde... Ken jij mensen of ken je situaties van mensen die dat zelf hebben geregeld? En die zelf een baan hebben gevonden en die zelf die stap hebben gezet? Ja. Dat, het... Om in Amerika binnen te komen? Ik ken ze,
1: ja. maar de crux is precies wat jij net zegt. Die baan. Je moet mm-hmm. die baan hebben, anders kom je gewoon er niet in.
0: Ja.
1: Het kan nou, heus... Ja, voor vakantie, maar ja. niet in werk. Nee, niet, niet, voor werk kom je er gewoon niet in. Je kunt niet naar Amerika gaan op vakantie en denken, ik blijf hier. Dat kan niet. Mm-hmm. Je kunt niet uh, op de grens van Amerika aankomen en zeggen ik zoek een baan. Zo werkt het niet. Je hebt die baan nodig. En er zijn natuurlijk diverse gradaties in hoeverre dan zo'n werkgever je helpt en niet. We hebben ook mensen gezien die inderdaad zelf al die papierhandel moesten doen. Het kan. Uh, Kost je nog heel veel meer tijd. Denk je dan wel jaren bezig bent. Kijk, deze advocaten wisten natuurlijk precies wat ze moesten doen. Dus die zijn al drie kwart jaar bezig geweest.
0: Moet ja, je nagaan je
1: hoeveel werk het zou zijn als je dat allemaal zelf moet doen. Dus we hebben wel mensen gezien die dat gedaan hebben. Uh, en, en ook letterlijk het schrijven, bijvoorbeeld gezien bij het consulaat, dat iemand niet zijn papieren op orde had. En gewoon ja. letterlijk weggestuurd wordt van ja, begin maar opnieuw. Ja, dat betekent gewoon ja. een jaar opnieuw vooraan in de rij, alle, alle papieren geïnvalideerd, begin maar gewoon opnieuw. Ja, ja dus um, is het mogelijk om het zonder uh, hulp te doen? Tuurlijk. Maar je hebt een werkgever nodig. En de meeste werkgevers die deze stappen zetten, zijn ook zover gegaan dat ze je dan ook
0: helpen. Ja, dat ja, is ook voor hen zelf uh, goed, denk ik. Want ja. anders kan je nog wel lang wachten tot je nieuwe werk- werknemer nee. op de stoep staat. Precies, en dan kom je op het nou. punt
1: wat ik net zei. Hè, dat je dus, uh, ja, ga ik lang wachten op iemand die misschien wel ooit ja. komt? Of ga ik gewoon
0: vandaag iemand in dienst die er al is? Die morgen kan beginnen. ja. ja. Ja, dat snap ik. Hey, en, toen, uh, en toen waren jullie dus geland. Ja. En uh, je zat in je huurauto. En je vertelde. Er was een, een Nederlandse dame. die jullie gelukkig heel erg goed kon helpen. Want wat moest je dan nog allemaal uh, regelen. toen je aankwam?
1: Bankrekeningnummer. Social Security nummer. Dus het equivalent van de PSN.
0: Uh, ja. Is dat makkelijk te regelen in Amerika?
1: Als je weet in welke volgorde je wat moet doen. en Aha. wat je moet meenemen op welk moment. Dan wel, uh, anders niet.
0: Kleur t-shirtje aan moeten, uh, nou ja, bewijzen van spreken, uh,
1: ja. hoeveel pasfoto's in welk formaat moet ik wanneer meenemen? Want alles gaat hier nog op papier. Dat is wel iets wat ons opgevallen is, alles gaat hier nog op papier. Het is echt zoveel papierhandel heb ik nog nooit gezien. Um, Nederland is wat dat betreft enorm gedigitaliseerd in Amerika is gewoon echt nog lang niet zo ver. Dus mocht die illusie bestaan, dan kan ik je vertellen, dat is echt niet waar. Um, En en, en dus komt het echt op neer van in welke volgorde doe ik wat. Dus uh, bankrekeningnummer kun je openen. Om in ieder geval je loon te kunnen ontvangen. Uh, Dus dat is wel prettig op zich. Dat kun je openen zonder SSN. Zonder Social Security nummer. Maar je moet daarna, nadat je je SSN hebt. Moet je wel weer terug naar de bank om je SSN door te geven. Want anders wordt je bankrekening uiteindelijk weer gesloten. Als je geen SSN doorgeeft. Ja.
0: dat zijn andere dingen inderdaad. Dat, dat zijn dat van die dingen... Die je even dat je denkt, in welke
1: ja, volgorde doe ik nou wat? Uh, rijbewijs. Ja. Rijbewijs is drie maanden geldig. Dus je, net als een toerist... mag je hier gewoon drie maanden rondrijden... op je Europese rijbewijs. Maar daarna, of ja eigenlijk daarvoor... Uh, moet je natuurlijk een rijbewijs halen. Ja, hoe gaat dat? Nou, een theorie-examen en een praktijkexamen, examen Waarbij de theorie lastiger is dan de praktijk hier. Want de praktijk is gewoon echt letterlijk... vijf minuten rondrijden in een wijk... en in je eigen auto nog eens een keer.
0: Ja. Um,
1: nou ja, bijvoorbeeld dat... Dus, dus, en waar vind ik een huurhuis? Hè? Wij zaten in een appartementje dat het bedrijf had geregeld, wat fantastisch is. Maar je wil ook je eigen plek. Want ja. je spullen stonden in de container. Die was ja. nog onderweg, maar die komen op een gegeven moment.
0: Den moet je ergens kwijt.
1: Precies. Die heb je hebt niet
0: je voor niets allemaal meegenomen. Ja, duidelijk.
1: daarom. En, en... Nou ja, dus hoe vind je een huurhuis? Wat, zijn, wat is daar de manier op dat te doen? En zij is letterlijk met ons meegegaan... en ze wist welke vragen te stellen bij de huur... Uh, bij de plekken. Ja, en, en dat je zo iemand hebt... Ze noemen dat, noemden, hier noemden ze dat een relocation agent. Letterlijk gewoon ja. iemand die dus... de laatste stap gewoon... ja, weet dat je geland bent... je adres heeft van waar je woont... en gewoon aanbelt en zegt... kom, stap in de auto... En we rijden naar de plek waar je moet zijn. Neem je paspoort mee. Neem deze papieren mee. Zorg dat je dat bij je hebt. Ja.
0: Um,
1: en, en ja, ook dat kun je allemaal regelen zonder. Uiteraard. Ja. Maar dan zul je het zelf moeten uitvinden.
0: Ja. Het zijn allemaal shortcuts. Die uh, ja. wel erg de moeite waard zijn inderdaad.
1: Ja, en, en je hebt gewoon maar beperkt beperkt tijd. Kijk, je moet binnen tien dagen moet je dat geregeld hebben. Anders, anders ben je illegaal in het land. Dus ga het dan maar eens uitvogelen allemaal. Ja.
0: Ja, en dat wil je wel geregeld hebben. Ja. Um, want jij bent nu, uh, hebt nu een werkvisum. Mm-hmm. Uh, dus die zit wel vast aan je werk, kan ja. ik me voorstellen. Dus als jij nou je baan zou kwijtraken... betekent dat dan ook dat jij het land zou moeten verlaten. Ja, correct. En hoe is dat om in die situatie te zitten? Is... Of heb je er eigenlijk niet zoveel last van? Nee, het dat, eigenlijk... dat is
1: heel, dat wisselt heel erg. Het komt en gaat dat we daar ons zorgen over maken... Um,
0: Misschien ook uh, als je je baan even niet zo leuk vindt. Precies, nou ja. het <laughs> al meer speelt.
1: Ik, ik ben uh, uh, in april in een nieuwe rol begonnen. En dat is dus niet dezelfde rol als dat ik... Dat is dus april 2020 geweest. Dat is niet dezelfde rol als 2018. Dus daar moet je mee uitkijken. Want letterlijk is het niet alleen zo dat mijn werkgever aan mijn visum gekoppeld staat. Het staat letterlijk in mijn visum dat ik een bepaalde functietitel heb bij die werkgever. Ja. En dus als dat verandert... Dan moet, ik, dan moet ik opnieuw overwegen. Dan moet ik zelfs met de advocaten even contact hebben. Van hé, hey, ik overweeg mijn baan te wisselen. Of mijn organisatie gaat reorganiseren. Of wat dan ook. Ja. Heeft dat een impact op mijn visum? Dat is letterlijk de vraag. Die gesteld moet worden. Er was een moment dat iemand. Een, een, een van de managers besloten had. Om mijn functietitel maar te veranderen. Maar dan voor iedereen. Dus die had bedacht. Iedereen wordt niet meer A. Maar die noemen we nu B. Dat ik zei. Ja, wacht even, maar ben je ervan bewust dat er heel veel mensen zijn zoals ik, waarbij dat visum A gewoon letterlijk erin staat. Dus als je dat gaat veranderen naar B, waar ik niet op tegen ben op zich, maar dat je dus eigenlijk een visum invalideert. Nou, dat was het einde van dat plan. Dat ging dus gewoon de ja. pakken. in. Um, ja. Maar dat is letterlijk wat het is. Dus als ik iets anders wil doen bij hetzelfde bedrijf, heb ik dat probleem al.
0: Uh, ja, dus dat is heel... Laat staan als je iets anders wil doen bij een ander bedrijf. Ik kan,
1: gewoon, ik kan gewoon niet bij een ander bedrijf beginnen. Als ik bij nee. een ander bedrijf begin, dan ben ik mijn baan hier kwijt... en is mijn visum geïnvalideerd. Dan moet ik binnen twee weken of tien dagen het land uit.
0: Ja.
1: Met alles. Ben houden. houden um, Anders ben ik hier illegaal. Uh, dus dat is heel, heel naar. Maar daar hebben ze natuurlijk een oplossing voor. De green card. Uh, de, die overigens helemaal niet green is, maar roze. Uh, maar goed, dat is weer wat anders.
0: Nou ja zeg... Is er dan niks zoals het lijkt in Amerika? Nee, niks is zoals het lijkt. Het is allemaal, allemaal show. Ja, precies.
1: Um, maar goed, dus de, daar is, uh, dat is natuurlijk de oplossing. En een green card is eigenlijk een permanente verblijfsvergunning. Is eigenlijk een, een nou ja, semi-permanente verblijfsvergunning. Geldt over voor tien jaar in eerste instantie. Maar ook onafhankelijk, en dat is het belangrijkste voor mij: onafhankelijk van functietitel en van werkgever. Niet dat ik weg wil, maar je weet nooit wat er gebeurt.
0: Nee. Nou, nu heb je die zelf in de hand. Nee. Er zijn heel veel dingen die je niet zelf van de hand hebt. Die wel een hele grote impact kan hebben op, jouw, op je leven. En wat moet je doen om een green card te krijgen?
1: <laughs> nou ja, eigenlijk hetzelfde als wat we gedaan hebben met al die advocaten aan het begin. Weer hetzelfde dansje. Weer honderdduizend keer je naam invullen. Honderdduizend keer je geboortedatum. Twintig keer je geboorteakte aanleveren. Weer advocaten inschakelen om het te regelen. Um, allerlei stappen zetten om. Nou ja, eerst maar eens een labor market test te doen. Dat is de belangrijkste hobbel. De labor je moet
0: aanstoten dat jij iets toe te voegen hebt aan de labor market. Ja. Dat jouw skills zoveel waarde hebben dat ze je wel moeten
1: Ja, letterlijk moeten houden. gaat je baan in de krant. Letterlijk staat ja. je baan in grote kranten. En als er iemand is die solliciteert, dan moet het bedrijf daarmee praten. Moet een officieel sollicitatiegesprek hebben. En het bedrijf kan dat alleen maar onder, onder goed gegronde redenen afwijzen. En daarom de eerste twee keer dat wij een labor test deden ging het niet door. Als in, werd er iemand gevonden die mijn baan had kunnen doen.
0: Oké, ze gaan ook echt letterlijk jouw baan adverteren. Je huidige huidige functie. Ja,
1: huidige functie in in de krant. En en dat wordt gedaan op basis van... wat er in het functiebeschrijving staat... maar ook wat jij kunt. Dus wat brengt jij uniek mee? Dat wordt gecombineerd tot een een beschrijving. En dat komt in de krant. Uh, Of in ieder geval in de de media, online en et cetera. En en, en als er dus iemand op reageert, dan moet daar een interview mee plaatsvinden. En als die persoon wordt aangenomen of had kunnen worden aangenomen, dan is de test niet geslaagd. Dus dat hebben we twee keer moeten doen. En bij de derde keer ging het goed. En zijn we dus door de eerste hobbel heen. En dan heb ik het voordeel dat wij uit Nederland komen. Als jij uit India komt of uit China komt, dan moet je twaalf jaar wachten. Chinezen moeten twaalf jaar wachten voordat ze überhaupt aan die eerste stap kunnen beginnen. Dus dat betekent voor hen, een visum is drie jaar geldig, een werkvisum. Dat betekent dus vier keer verlengen. Ja. Voordat je...
0: Wat een onzekerheid, joh.
1: Ja, kijk, wij hebben net die verlenging gehad. Wij zetten in oktober. In oktober moet ons visum verlengd zijn. Wij hebben net de verlenging binnen voor oktober. We hebben ook mm-hmm. de green card parallel nog lopen. Maar dat was best wel even spannend. En ik heb ook letterlijk met, met mijn baas en met mijn vrouw ook gesprek gehad. Van, stel nou dat we die green card niet krijgen op tijd. Nou, dat gebeurt sowieso niet op tijd. Maar goed. Uh, en de verlenging niet. Mm-hmm. Dat betekent dat ik het land moet verlaten. Waar ga ik dan heen? Ja. En wat betekent dat voor mijn baan? En dus dat gesprek moet je dan wel hebben. En dat is best wel uh, confronterend om het maar even zo te noemen. Dus daar stonden plannen ja, op Ja, Dan
0: zit je in een hele afhankelijke kwetsbare positie ja, natuurlijk. Die maar, uh, uh, ik kan me voorstellen op jouw niveau van je carrière <laughs> niet, niet prettig is. Ja. Om dat zo te voeren. Ja.
1: Absoluut niet. En dus er waren plannen als, nou dan ga je naar Nederland en dan ga je... ...op negen uur afstand in tijdsverschil werken in het team. De manager zei wel heel snel... ...ik wil niet dat je het team verlaat. Nou, Dat vond ik al heel fijn om te horen. Dan zou dat kunnen...
0: Ja, maar op negen uur afstand is ook wel onhandig. Want om een voorbeeld te geven, wij nemen dit gesprek op een vrijdag op. Mm-hmm. Voor mij was het zes uur toen we starten, voor jou negen uur ochtends. Ja. Dus ik zit met mijn hoofd al in de vrijdagmiddagborrel. Ja. <laughs> en jij zit, oké, okay, ik ga zo lekker aan de slag en mijn werk. Wat stond er alweer op de, op de agenda? Van, uh, ja,
1: klopt. Er zijn wel collega's dat wel die dat doen andere... overigens hoor. Dus ik heb collega's die dat, die dat doen. Uh, ja, ook die in Nederland wonen, dus het lijkt mij niks, maar goed. En de alternatief was uh, naar Canada gaan. De grens over naar Vancouver, wat natuurlijk hier 2,5 uh, uur rijden vandaan is. Ja. Nou, is iets langer. Oké, okay, drie uur. Um, dat was ook een optie, want dan blijf je in dezelfde tijdzone. Maar dat gesprek ja. moet je wel hebben. En, en ja. die escape. Dat heb je
0: dus ook echt wel gehad? Ja. Met jou gegeven. Nou, ook al, ook, want ik zit dan, ik denk van. Goh, je hebt natuurlijk aangevraagd die verlenging. Maar oktober is nog ver weg. Dus je hebt nog tijd zat om hem dan goedgekeurd te krijgen. Uh, maar nu toch al heb jij uh, dat gesprek gehad.
1: Nou ja, omdat de politieke situatie, uh, zeker met de, ik wil er geen politieke discussie over maken, maar laat ik zeggen met de, voor, het vo, de vorige bewindsvoerder hier, um, zijn er natuurlijk best wel lastige situaties gecreëerd voor immigranten. Laat ik hem met woorden. Ja. En horen. En het, is, ja. um, het was onvoorspelbaar in hoeverre überhaupt nog visa verlengd werden. Er is zelfs een periode geweest dat wij het land wel uit mochten, maar niet meer in zouden mogen. En, en, en dus de situatie was bijvoorbeeld dat stel dat, uh, dat er iets gebeurt in Nederland. Hè, uh, nou ja, er, we hebben een sterfgeval. Ah, stel dat je had...
0: met je ouders of zo. Of we is hebben een sterfgeval
1: gehad en... ja, dat... in de familie. Ja, daar zijn wij niet bij geweest. Waarom ja. niet? Ja, heel eenvoudig. Dat was oké. Okay, Covid was er ook. Dat maakt ook niet, helpt ook niet mee. Maar even dat daarlatende. De politieke situatie is zo, was zo. Dat als jij, als wij ons land zouden verlaten, dan kwamen we er gewoon niet meer in, ondanks dat we een gelderse visum hebben. En een baan. Ja. En, en dat allemaal combinerende uh, maakte ons best wel... Nou ja, angstig wil ik niet zeggen. Maar mij toch wel redelijk bezorgd over... Stel nou dat we het niet krijgen... wil ik wel alle,
0: ja.
1: alle opties hebben bekeken... en zorgen dat we niet te laat zijn met het starten van een optie.
0: Mm-hmm.
1: Waardoor het ineens misgaat. Um, Is dat
0: ook waarom je die green card procedure bent begonnen? Uiteindelijk? Ja, absoluut. Ja, voor zekerheid.
1: Ik, ik wil gewoon... Uit de situatie komen dat een voor mij anonieme overheid. Voor mij gaat besluiten wat ik doe. Dat vind ik een enorm nagevoel. Ik vind dat mensen het recht hebben om zelf te besluiten wat ze doen. En dat ook voor hun carrière. En ja, ik snap dat er visa zijn. Dat begrijp ik helemaal. Maar iemand die heeft aangetoond in een periode van x jaar. Dat hij, nou ja meedraait in de maatschappij uh, dat ze allebei een steentje bijdragen, um, ja vind ik kun je de ruimte geven om, om de vrijheid geven om, uh, om zelf beslissingen te nemen en met die green card krijgen we die ruimte en die vrijheid.
0: Ja, wat uh, mooi. En voor jullie, omdat um, je zei uh, als je uit Indi- India komt of China, dan, uh, dan moet je heel, heel lang wachten voordat je mag aanvragen. Ja. Uh, maar voor jullie geldt dat dus niet. Dus mocht je, moest je wel, ik, want ik weet dat je in Australië zitten daar ook wel regels aan, hè, dat je van je Uh, Hoe lang je in het land moet zijn. Of wat dan ook om je citizenship aan te vragen bijvoorbeeld. -hmm. Of een vaste verblijfsvergunning bijvoorbeeld. Wat zijn dan de regels in Amerika voor die green card?
1: Voor ons geldt dat wij uh, uh, direct konden beginnen. Oké. Omdat het is heel eenvoudig. Er wordt gewoon gekeken naar aantallen. En er zijn zoveel Nederlanders op de wereld ten opzichte van mensen uit andere landen. Um, oh, okay. En er wordt gewoon letterlijk gekeken naar hoeveel mensen uit Nederland zijn er die dit willen. Nou, dat zijn er niet zoveel per jaar.
0: Het gaat gewoon op nationaliteit. Dus er zijn letterlijk. zoveel plekjes voor Nederlanders. Uh... Ja,
1: en zoveel plekken voor okay. Chinezen. En dat is dezelfde hoeveelheid. Ja. Dus zelfs dat er honderd plekken voor Chinezen ja. zijn en honderd plekken voor Nederlanders. Ja, dan weet je het, dan ja, weet je het al. Ja, dat
0: helemaal, <laughs> het is niet helemaal eerlijk. <laughs> nee,
1: niet helemaal. Uh, draai die woorden maar gewoon om. Helemaal niet.
0: Heb jij trouwens een hele internationale werkomgeving?
1: Enorm. Ja?
0: ja, want jij weet uh, ja. natuurlijk, bent, je, bent, je, bent, je woont nu in Amerika, je werkt bij een groot Amerikaans bedrijf, maar ben je niet, je hebt niet alleen maar Amerikanen om je heen.
1: Nee, de hoeveelheid Amerikanen is denk ik, uh, nou, nog geen, uh, nog geen 10%, misschien tw- nog geen 10 tot 20%. Oh, echt joh? Ja, het is uh, alle, alle nationaliteiten. Dus mijn manager tot voor kort was een Brit, uh, bijvoorbeeld, um, ja. en uh, ik, ik zit in een team met een Iemand uit India, een vrouw, een Chileen, een meneer, een uh, Amerikaan met een Chinese achtergrond, een Amerikaan met een Canadese achtergrond. Nou, dus zo. Een groep. Ja, precies. Ja. En een, en en een Texaanse um... ook nog eens een keer.
0: Oh je ja, ook, nog, ook nog in Amerika. Echt Amerika. Echt Lekker. Dan ben je echt Amerika als je, als je uit Texas komt, toch? Ja, heerlijk. Uh, en in Nederland, was dat trouwens ook zo? Bij Microsoft was dat ook al zo'n heel internationale omgeving? Werd wel meer. Uh, Werd wel meer.
1: Ja? Maar uh, dat hangt ook af van je rol. Maar als je echt in Nederland werkte, dan was de voertaal inmiddels wel Engels in de afgelopen laatste paar jaar. Maar als je even de tijd terugspoelt naar vijf jaar geleden, dan was toch echt wel de voertuig nog steeds Nederlands. En, en de meeste mensen Nederlander. Ja. Daar. Maar ook daar verandert het.
0: Ja... Hé, hey, we hadden het net al heel even over jouw vrouw. Die ja. uh, Jouw vrouw moest worden ook om mee te mogen. Ja, klopt. Uh, begrijp ik. Mm-hmm. <laughs> Jullie ja. te trouwen, anders kon zij niet mee op jouw visum. Correct. Uh, en die vertelde, uh, zij, mocht, zij moest dus beloven niet te gaan werken in Amerika. want althans, dat mocht dus niet. Mm-hmm. Uh, hoe was dat voor haar om dan met jou mee te verhuizen? En uh, uh, ja, hoe heeft ze dat dan opgelost met werken? Of uh, misschien wel besloten om niet te gaan werken? Of iets heel anders te gaan doen?
1: Um, nou ja, in eerste instantie zou ik zeggen, vraag het er zelf. Maar goed, dat, is, ja, dat kun je misschien nee. een keer doen.
0: <laughs> ik haar ook een keer doen. <laughs> uh,
1: hoe was het voor haar? Hoe
0: was het voor jullie, zeg maar, om dat zo ja, aan te gaan?
1: Het was natuurlijk enorm spannend. Want um, kijk, voor mij was het letterlijk gewoon zo. Ja, ik, ik ging van één baan naar een andere baan. En ik, ik werkte bij hetzelfde bedrijf. Dus wat ging er veranderen? Ja, ik werkte in een ander land. Maar, en mijn functie veranderde. Maar dat was het. Voor haar was het echt letterlijk, ik stop met werken en ik moet opnieuw gaan ontdekken wat ik wil doen en wat ik ga doen. En wat zij in eerste instantie heel erg goed gedaan heeft, is sociale contacten opbouwen. Zij was letterlijk degene die die het sociale netwerk bouwde voor ons tweeën. Nou, dat dat, dat is gewoon heel belangrijk geweest voor ons en dat is heel knap van dat zij dat allemaal gedaan heeft. Want je moet jezelf gewoon in een ander land ineens blootstellen aan een compleet andere taal. En ja, hoe ga je er überhaupt aan beginnen? Um, dus ze ging bij een koor en uh, op die manier heeft ze mensen leren kennen en um, ze is uiteindelijk haar eigen bedrijf begonnen uh, ze maakt nu uh, custom cakes uh, to order uh, dus het is echt letterlijk verjaardagscakes en dat soort dingen, gewoon uh, handmade uh, volledig uh, custom dat vinden Amerikanen trouwens fantastisch um, mm-hmm. er, is, er is een statussymbool hier dat als je iemand kunt betalen om iets voor jou te doen wat je zelf ook eigenlijk wel had kunnen doen dat is mooi. Dat vinden ze heerlijk. Ah oh ja. Um, hè, dus de, nou ja, de toch meestal Mexicaan uh, tuinman inhuren voor dat stukje gras wat je hebt, wat je eigenlijk ook best wel zelf had kunnen doen. Dat vinden ze heerlijk. Dat is dat, dat vinden ze helemaal. Mooi. Een
0: soort van status dan of zo? Ja,
1: dat is absoluut status. Uh, dus ik zie ook echt die dingen gebeuren dat ik denk, joh, je hebt een lapje gras van vier bij vijf vierkante meter. Houd toch op. Ga toch koop ja. toch zelf een. Koop toch zelf een een uh, gasmaaier. Koop zo'n
0: rooibot gasmaaier.
1: Ja, bijvoorbeeld. Of weet je, hallo, hoe moeilijk is het? in ieder geval, dat is de reden dat zij ook het bedrijf... Maar zorgt
0: dat ook alweer voor werkgelegenheid misschien, denk ik dan. Absoluut. Ik snap snap je punt, ja. Maar ze uh, betalen haar dus ook voor haar case. Dat is mooi, toch?
1: absoluut. Dus die betalen ze. uh, En dat dat is hartstikke mooi. Ze werkt daarnaast in een daycare, uh, kinderdagverblijf. En ze geeft ook les aan de Nederlandse school als uh, voor Dutch for adults. Dus dat is Amerikanen die om welke reden dan ook Nederlands willen leren.
0: Die heb je dus blijkbaar. Ja, zeker.
1: Want uh, ja. er wonen bijvoorbeeld... Uh, nou, iemands zoon woont in Nederland en die heeft een kleinkind. En nou, dan zou oma graag met dat kleinkind Ach, willen communiceren, kijk. bijvoorbeeld.
0: Ja, ja, ja. Oh, wat leuk. Um, maar kon zij dan werken? Want zij heeft daar dus ook echt een werkvergunning voor moeten aanvragen, nog apart.
1: Ja, dus die hebben we ja. ook... Apart kunnen aanvragen. En ook daar weer hebben ja. wij we geholpen. Wordt een beetje een trend in, deze, in dit ja, geval. Ja, nee, nou, maar... ik,
0: ik vind het heel gaaf. Uh, het is geweldig dat dat allemaal zo, zo kan. Ja, uh, dus... Zij heeft dus ook al nu helemaal haar eigen plek gevonden. Ik heb namelijk wel een eerdere aflevering opgenomen. Ook wat iemand wiens partner dan meeging. En... Um, Ja, dat dat toch wel even uh, slikken is. Want de een heeft natuurlijk gewoon zijn werk en zijn carrière dat doorloopt. En de ander heeft ook een hele grote verandering. Maar moet veel dingen meer opnieuw opstarten.
1: Uh. Nou, dat is bij haar ook het geval geweest. Ze liep ook echt wel tegen die muren op. En op een gegeven moment werd ze ook helemaal gek. Van, ja, wat doe ik hier? Ja, ik ben eigenlijk het huis aan het schoonmaken. Ik ben boodschappen aan het doen. That's it.
0: Ja, heel... ik je het huis schoonmaken, en dan maak ik het vies. En dan maak ik het schoon en dan maak ik het vies. Even
1: heel cru heel gezegd, werd het een enorme strakke rolverdeling tussen ik werk en zij nou, onderhoudt het, het, het huis.
0: Ja.
1: En dat, dat is natuurlijk niet hoe het moet zijn, wat mij betreft in ieder geval. En hoe wij het altijd deden, samen ook niet. Iedereen moet lekker nee. zelf bepalen wat hij wil uiteindelijk. Maar um, we merken, weet je, dat is gewoon niet de manier waarop wij het wilden doen. Maar ze kon niks anders. Ze mocht ja. nog niet eens vrijwilligerswerk doen.
0: Ja, ja, dat zei je ook al, ja.
1: Dat en is en dus dat moest... die, die toen die uh, EAD... zoals het heette... Employment Authorization Document... uiteindelijk binnenkwam... was dat wel echt een zucht van verlichting... van oké, okay, nu kan een ik echt iets doen.
0: Klein feestje gegeven.
1: Precies, en, en, en ja. dan kun je ook dat bedrijf opstarten... dan kun je ook echt beginnen.
0: Ja.
1: Dus zij heeft in eerste instantie... best geworsteld met... oké, okay, wat ga ik doen? En, en, maar die heeft de stap gezet... en ik denk dat dat de juiste stap is ge- geweest... om zelf naar buiten te gaan de tijd te gebruiken om met mensen koffie te leren drinken, koffie te gaan drinken, mensen te leren kennen, de buren aan te spreken, bij dat koor te gaan, daar mensen te leren kennen. Uiteindelijk werden we op Thanksgiving uitgenodigd in het in, in het jaar dat we dat we het eerste jaar dat we hier echt waren, zeg mm-hmm. maar. Ik um, vind het
0: wel een mooie tip inderdaad. Ga erop uit, bouw maak contacten, dat is uh, de bouw je netwerk op, uh, ga bij een vereniging of een koor. Of, ja, ga iets doen, ja, ga, iets, ga doen, iets doen wat je interessant vindt. Ja.
1: Maar je moet ja. niet, echt niet binnen gaan zitten. Als je binnen gaat zitten, dan kwijn je weg. En ja. bij haar moest die knop wel eerst even om. Maar uiteindelijk, ja. toen die knop omging, werd het, voelde het ook, denk ik... Uh, ze heeft het ook wel eens gezegd, als een soort bevrijding. Als een soort, oké, okay, ik heb nu geen werk. Dat ja. betekent ook dat ik de kans krijg om opnieuw te overwegen wat ja. ik wel wil doen.
0: Ja, het, zou het idee loslaten van dat je iets nuttigs moet doen. Hè? Dat je productief moet zijn en dat je ergens... Precies. Dat je dat kunt loslaten. Um, is ook best wel een, uh, uh, een cadeau, denk ik. Dat je, de, ja. dat, je dat meemaakt zeg maar, in je leven.
1: Maar die stap moet je wel zetten. En als je die stap niet zet voor jezelf in. Je kunt die brug niet over, denk ik, dat het heel anders was gelopen voor ons. Ja. Um, en het is gewoon wat jij net ook al beschrijft. Voor mij was het relatief simpel. Ik heb werk klaar. Ja. Um, voor haar was het: ja, wat ga ik s ochtends eens doen?
0: Alles, alles vanaf nul.
1: Ja, dus als iemand dat niet ziet zitten... of niet blijkt te kunnen of wel wil... maar het niet voor elkaar krijgt... dan kun je, zoals ik, alles willen... maar dan gaat het gewoon niet gebeuren. En dan dan moet je ook gewoon zo... en ik vind tenminste... dan moet je ook zo eerlijk zijn naar elkaar... en zeggen, dit heeft gewoon niet gewerkt. Ja, Uh, mooi
0: mooi geprobeerd, maar mooi experiment, maar... Precies. We stoppen ermee. Ja, Ja, en
1: gelukkig voor mij... uh, daar ben ik dan heel dankbaar voor. Is dat anders gelopen? En
0: ja, heeft zij maar ook voor haar gezet. denk ik. Want het is ook denk ik een ongelooflijke... Hoe sterk voel je je dan? Dat je, gewoon je eigen, dat je gewoon verhuist. En uit het niets een heel bedrijf uh, uit de grond stampt. En een uh, ja. heel leven opbouwt. Het ja, is, het is uh, fantastisch. er je vleugels van natuurlijk. Uh, Daarom. Het, en ze denk, kan nu doen ze,
1: wat ze echt, uh, echt gepassioneerd over is. En, en ja. dat, dat is natuurlijk iets wat ik... Uh, ja, iedereen, iedereen aanraadt of iedereen toewenst om dat eens te ontdekken voor zichzelf ja. waar ze echt gepassioneerd over zijn. En misschien zijn dit soort drastische maatregelen. maatregelen het klinkt als een alsof wij ongelukkig waren, zo bedoel ik het. Drastische niet. stappen. Drastische stappen, <laughs> precies. Misschien is dat wel nodig in onze maatschappij om, om, om mensen echt weer te laten ontdekken waar ze waar ze echt blijven worden en waar ze echt gepassioneerd over zijn.
0: Ja, ja, want zelf die uh, uit zo'n uh, uit je veilige comfortzone stappen en uh, uh, even alles uitzetten, zeg maar. Dat is, dat is niet zo makkelijk.
1: Nee, ik, ik denk uh, dat de meeste zeker mensen... Zeker niet in
0: Nederland waar alles uh, geregeld is... en Precies. vijf keer verzekerd. En, uh, ja. ja,
1: en ik denk dat de meeste mensen dat, dat, dat veilig vinden en prettig vinden. En dat, dat herken ik ook wel bij mezelf, dat dat prettig en, en veilig is. Ik denk, als ik het even omdraai, als ik in deze stap had gezeten... en ik had het in mijn eentje moeten doen... weet ik het ook niet of ik het zomaar had gedaan. Kijk, ik heb natuurlijk ja. re- gewoon echt hartstikke veel mazzel gehad, dat alles voor ons geregeld werd, dat voor mij het bedje gespreid was, dat ik me eigenlijk weinig zorgen hoefde te maken. Ja, oké, okay, je moet natuurlijk zorgen dat je niet ontslagen wordt, maar verder dan dat.
0: Ik mm, weet niet hoe dat is voor jou, maar
1: nou ja, als Nederlander ik vlak je af en toe, als Nederlander ben je natuurlijk af en toe best wel recht voor zijn rapen. En als even ja. De ja, ik ben misschien tussen de Nederlanders, in ieder geval zo vinden de Amerikanen dat, nog wat rechter voor, voor zijn raap dan andere Nederlanders. Uh, daar moet je wel mee uitkijken, daar moet je mee leren omgaan. Um, ja,
0: kies je een moment.
1: Precies. Dus dat is het risico wat er dan af en toe ja. in zit. Maar uh, verder dan dat uh, heb ik me daar niet echt zorgen over gemaakt. Uh, Gelukkig maar. Maar als je inderdaad echt alleen ervoor staat, dan is het heel anders, denk ik.
0: Ja, ja, alhoewel ik dat vanuit eigen ervaring ook weer weet, uh, ja, dat, dan doe je het ook maar, weet je wel. Je, je zet toch elke keer weer een stapje, je ene stapje voor je andere ja. En, uh, dan kom je er ook. Um, ik ben eigenlijk wel heel benieuwd... naar hoe jouw leven er dan nu uitziet.
1: Wat wil je weten?
0: Nou gewoon, hoe ziet je week eruit? Of, of hoe ziet je vrije tijd eruit? Uh, ja. Nou ja, het is natuurlijk nu ook met COVID... dat je thuis werkt. Dus dat ja. maakt natuurlijk wel... Uh, uh, ook misschien wat andere situaties. Maar ja.
1: Nou ja, kijk, het is... Um, uh, goh, hoe ziet mijn leven eruit? Nou ja, fulltime werken. Uh, en daarnaast... Uh, s'avonds... Uh, zoveel mogelijk buiten zijn. In de tuin. Um, en in het weekend hetzelfde erop uit. Met de hond die we hier uh, inmiddels hebben. Um, wat trouwens ook voor ons echt... gedurende COVID... enorm verschil heeft gemaakt. Het feit dat we nu een, een huisdier hebben... om op te passen en meten die, die ons verplicht om naar buiten te gaan. Bijvoorbeeld dat soort dingen. Ik werd op een gegeven moment helemaal ja. gek... van deze vier muren die ik hier om me heen heb. Ja. Uh, ik, ik, zoals men hier zegt... je, je woont op je werk. Hè? Dat is letterlijk ook het gevoel dat ik op een gegeven moment had. Ik, meer dan een jaar doe je dit al. En ja, dan zit je echt tussen die vier muren. Dus die hond maakt heel veel verschil. Maar wat is ons leven verder? We gaan er gewoon zoveel mogelijk op uit in het weekend. Uh, ja. We pakken de auto. Uh, we rijden drie kwartier die kant op naar het, zeg maar, het, uh, wat is het? Het oosten, zuidoosten. Dan zit je op een skigebied. Ga je, ja, luisteraars,
0: hij wijst naar de bergen.
1: Precies. Gaan we, gaan we naar, het, uh, naar het noorden, dan, uh, dan zitten we echt in de, in de, in de bergen. Ga je naar het westen, dan zitten we aan de zee. Ga je naar het zuiden, dan kom je in de, in de vulkanen. Um, ja, weet je, dus de natuur hier is fantastisch. Dus daar doen we gewoon heel veel. Uh, spenderen we heel veel tijd, zoveel mogelijk tijd. En, en dat helpt gewoon enorm om te ontladen. En daarnaast zijn wij vooral ook bezig om met ons huis uh, de boel te klussen. En te ontdekken hoe dat werkt. Want het werkt allemaal anders. Het is hier allemaal hout. En... Dus dus de dingen die je moet doen aan een huis... ...zijn compleet anders. Je hebt andere dingen waar je over na moet denken... ...maar het is veel makkelijker om een gaatje te maken in de muur... ...want je pakt de schroeven draaien... ...en je doet één keer bam tegen de muur en je hebt een gat. (laughs) Uh, Ja, letterlijk is het gewoon wat het is. En verder hebben wij hier het geluk... ...dat wij uh, een aardig uh, mooi stukje grond hebben... Uh, 4000 vierkante meter om het precies te noemen.
0: Zo, dat is jullie, jullie eigen... Ik wou zeggen tuin, maar dat klinkt eigenlijk ja, al niet helemaal... Nou ja, <laughs> onze
1: eigen oppervlak. En een groot deel van het bos. Ja, dus het laatste ja. project waar ik nu mee bezig ben... Is, uh, is een trail te maken. Een pad in ons eigen bos. Dus ik heb machetjes gekocht. En dan ga ik gewoon oh. naar het werk. Of in het weekend pak ik die machete. Dan, uh, dan uh, neem ik de hond mee. En dan ga ik het bos in en dan bouw ik een pad. En dan hak ik een op paar daar, meter en... per weekend. Ja, precies. En dan zaag ik bomen om. En dan zo maak ik een pad naar uiteindelijk met als doel om aan te sluiten op het pad van de buurman. Wat um, dan na die aansluiting nog ongeveer anderhalve mijl doorloopt. Dus zeg maar twee kilometer. Oké. Okay. Ja.
0: Nou, Dat is dus. het idee. Heerlijk. Dus lekker werken in, uh, in, aan je huis en aan de tuin. En, uh, en lekker zoveel mogelijk uh, de natuur in. Want ja, de skiën.
1: precies. Zoveel mogelijk de natuur in genieten van deze omgeving die gewoon zo ja. anders is dan... Dan wat je gewend nou, hebt in Nederland. Ja. Um, en Mooi en, hoor. En ja, dat, dat helpt ook gewoon om het, om het werk te balanceren. Uh, ja. ja.
0: Ja, want ik kan me voorstellen dat... Uh, je hebt natuurlijk veel minder vakantie in Amerika. Maar werk staat ook veel centraler. Uh, tenminste, mijn beeld van Amerika. Maar dat is misschien niet zo. Is dat je ook gewoon... Dat uren, dat, je, he, dat, je dat overwerken. En ja, werk, dat werk gewoon... Dat er veel meer van je verwacht wordt, zeg maar. Ook in je aanwezigheid en dergelijke.
1: Nou, dat is, dat is wel gedeeltelijk waar. Ik dacht ook wel echt dat dat het geval zou zijn. Dat ik echt 60, 80 uur per week zou moeten werken. Wat ik merk is dat Amerikanen vooral inefficiënt werken. En dat ik eigenlijk met mijn Europese en zeker ook de Aziatische inslag... Uh, mensen krijgen veel meer gedaan in dezelfde tijd. Of in ja. zelfs minder tijd dan de gemiddelde Amerikaan. Dus werk je hier heel veel harder? Oh, nee, niet per se. Nee. Je moet wel heel veel meer gedaan krijgen. De verwachting is hoger.
0: Ja, dat maar is die verwacht... wat ik ook bedoel.
1: Maar die verwachting kun je wel waarmaken in zeg maar de 40 uur met een beetje tijd. Um,
0: oh, wat grappig. Ja. Hey, uh, wat viel er, of viel er tegen of wat valt er tegen aan de verhuizing of aan het leven daar?
1: Uh, nou ja, met name... Ik denk dat het met name door COVID ingegeven is, maar de familie en, en het feit dat je je vrienden niet kunt ontvangen en niet daar op bezoek kunt, dat valt ons enorm tegen en valt ons echt ook wel heel zwaar.
0: Ja, um, het waar uitzicht die... dat in?
1: Nou ja, dat je, uh, dat je een soort van heimwee krijgt. dat je niet We kunnen gewoon niet gaan. En nu is het niet meer vanwege de politieke situatie, maar nu vanwege COVID kunnen mm. wij niet vertrekken, want we komen Nederland wel in. Want Nederland zal zijn staatsburgers niet, uh, niet buiten laten staan, verwachten we. Maar we komen Amerika gewoon niet meer in.
0: Nee.
1: Uh, dus we gaan niet. En, en dus dat betekent dat... Nou ja, wij wonen hier nu 2,5 jaar en met de bedoeling om elk jaar naar Nederland te gaan. Dat is gewoon... Uh, ik, ik heb mijn moeder nu uh, nou, uh, sinds 2019 niet meer gezien. En dat is, ja. uh, dat is enorm, uh, enorm zwaar om daarmee om te gaan. Um, dus daaruit is, dat is het lastigste aan het hele verhaal. Als in, we wisten wel dat op afstand zijn van familie en vrienden is het moeilijk. Maar goed, er is altijd een vliegtuig. Hè? Ja. Zij komen eens langs, ze komen eens op vakantie. Dat is ook echt wel gebeurd in het eerste jaar. Jij ja. gaat eens per jaar als een keer naar Nederland. Prima, dan ga je bij iedereen op bezoek en dan zie je elkaar weer en daarna kun je weer gaan. Uh, maar als er dan ineens zoiets gebeurt in, of de politiek of in, in, de, in de wereld waarin, uh, waarin dat ineens niet kan, dan komt dat wel heel rauw op je dak.
0: Ja. ja, en klopt het dat de grenzen van Amerika... zijn die nu nog steeds dicht voor Europeanen?
1: Uh, die grenzen zijn inderdaad nog steeds dicht... tenzij je een green card hebt of uh, Amerikaans staatsburger bent.
0: Ja, ja, precies, maar niet voor toeristen of uh, bezoekers. Niet voor uh,
1: toeristen of bezoek, of zelfs voor iemand zoals ik met een werkvisum.
0: Oh ja, natuurlijk ook nog, ja. Ja, ja, ja maar dan dus je... ook geen... Uh, jij kunt niet naar huis, want dan kom je niet terug... en niemand kan jou bezoeken.
1: Ja, en dus op het moment dat er dan dat iets vaststeen. gebeurt in Nederland... Uh, Met bijvoorbeeld een een sterfgeval wat ik al beschreef. Dan is het heel raar. Dus letterlijk de laptop die ik nu gebruik om met jou te praten. Die heb ik op een donderdagochtend om kwart over zes bij ons naar bed gedragen. Om via een webcam een crematie mee te maken.
0: Jeetje. Probeer je dat eens even voor te stellen.
1: Dat is echt niet te doen. Ja.
0: Dat, dat is gewoon niet te doen. En ook het gevoel dat je dan. Uh, dat, je, dat, het, dat je gewoon niet. Dat je niet weg kan. Dat je een soort van gevangen zit. Ja, je, ook al zit je toch helemaal niet. Ik zit eigenlijk niet gevangen, gevangen. Maar ja toch. Kan ik me voorstellen dat je het wel zo ervaart. Je
1: bent hier vrij. Maar je bent niet echt vrij. Je kunt niet het land uit. Um, en en, en uh, je wil dan op dat moment voor je familie er zijn. Maar dat kan niet. En dat, ja. dat doet denk ik dan het meeste pijn.
0: Ja. En
1: natuurlijk hebben we tegenwoordig internet en kunnen wij zoals wij nu doen video bellen. En ja, uiteraard, dat kan allemaal. Maar god, wat zou ik er veel voor over hebben om mijn moeder een knuffel te geven, zeg.
0: Ja, dat snap ik heel goed. Dat hoort ook. Zeker. Dat je ze even kunt vasthouden,
1: hè. Ja, precies. En dus dat dat is het met name wat tegenvalt, wat gewoon moeilijk is. Um, wat valt meer tegen, ja, dat zijn meer praktische zaken.
0: Uh, maar ook dat, dat. is eigenlijk niet zo belangrijk zijn. Maar wat heeft het jullie, uh, wat heeft het jou gebracht?
1: Verwondering met name. Ja? Ja, verwondering over de wereld en over Nederland.
0: Uh, <laughs> ja. Ben je dingen te weten gekomen over Nederland die je nog niet wist?
1: Nee, dat niet per, ja, nee, dat niet per se. Maar omdat je niet meer in Nederland bent, heb ik wel. Het idee dat je lens op Nederland heel verandert. Heel veel erg verandert. Het gezichtspunt. En dat is ook heel gevaarlijk, want je krijgt natuurlijk dan per definitie alleen maar het nieuws mee.
0: Mm-hmm.
1: En het nieuws is altijd alleen maar nou ja, vrijwel altijd negatief. Ja. Dus dat is ook wel gevaarlijk om in die valkuil te stappen. Maar um, ik heb wel, we, we hebben hierdoor wel verondering gekregen over de wereld en ook wel een ander beeld gekregen over hoe het ook kan. Uh, en dat zeg ik niet dat Nederland slecht is. Absoluut niet. Nederland heeft Fantastische dingen heel goed geregeld als ik alleen maar kijk naar sociale net hè, sociale vangnet en de gezondheidszorg en al dat soort dingen. Zeker, maar er zijn ook wel dingen in Nederland gaande. Dat ik denk, moet dat nou? Zouden we niet gewoon eens moeten stoppen met die natuur te mollen daar? Kom ja. eens hier kijken en kom eens kijken hoe mensen hier met de natuur leven. Ondanks dat dat dan misschien een beeld is wat je niet van Amerika hebt, hoe ja. mensen hier met de natuur leven in plaats van de tegenin, um, Dus, dus. Er is een beeld bij ons dat wij... Nou ja, we zien gewoon een heel andere kant. We zien een heel ander land. En met verwondering kijken we naar hoe dat hier gaat. Ja. Naar hoe hier de dingen zijn geregeld. Dat je denkt, waarom gebruiken jullie nog checks? De checkboekjes.
0: Ja, in Amerika bedoel je. Ja. Ja. Ja.
1: Uh, Waarom heb ik dat nu in mijn kast staan? Ja, omdat het nodig is. Wat een onzin. Kijk eens naar Europa. Dus dus dat is het, het is wederzijds een verwondering, dat wij ons verwonderen over wat hier gebeurt, maar ook af en toe verwonderen over hoe lastig of ingewikkeld soms wordt gedaan in Nederland. Terwijl ik denk, die Amerikanen doen dat toch weer een stukje slimmer.
0: Ja, Ja, wat dat betreft uh, zijn klein land zijn we ook wel goed in navelstaren, denk ik.
1: Soms wel. En... Uh, en
0: is het soms heel verfrissend om eens te kijken... hoe het ergens anders gaat. En te zien dat er daar ook van alles... En nog wat beter kan en ook slechter kan. Ja En, en dat en het dat uiteindelijk is... altijd nooit helemaal perfect is. En dat... Nee, en dat is prima. Het hoeft uh, ook niet perfect te zijn. Heeft.
1: Het hoeft ja. ook helemaal niet uh, perfect geregeld te zijn. Maar het is heel interessant ja. om dat eens te ervaren... hoe het ook anders kan. En daaruit dan nou, je eigen conclusies te trekken... over wat wel bij jou past en wat niet bij jou past. Ja. Uh, dus als ik bijvoorbeeld nu zou zeggen... Zou ik nou morgen weer naar Nederland kunnen verhuizen? En dan daar weer gaan leven? Nou, ik denk dat het antwoord daarop nee is. Ik zou dat niet zomaar kunnen. Ik... Nee. Uh, nee. Het, ik was in Nederland blij met mijn tuintje van vijf bij acht meter. Weet ik veel hoeveel het was. <laughs> Nee, Als ja. nou je,
0: nou je een plot hebt van 4000 vierkante meter.
1: Dus, en dat, dat klinkt allemaal heel materialistisch. Maar er zijn ook wel andere dingen gaande in, in, in de wereld. Kijk, nou, ik
0: weet niet zeker of dat nou zo materialistisch is. Het is meer dat gevoel van ruimte uh, wat je hebt. En het, het uh, in de natuur zijn. Ja. is in Nederland een stuk moeilijker te vinden uh, dan in heel veel andere landen.
1: Ja, en ik denk dat dat wel, uh, dat is een belangrijk verschil voor ons. En mensen zijn hier... Zo, zo vriendelijk. En ja, dat is ook een beetje gemaakt. Uh, hè, gemaakt Amerikaans vriendelijk, hè? How are you? Hi. Ja. Weet je dat soort dingen. Um,
0: ja, daar ik ben word je er wel... van. Precies, ik, ik ben er wel <laughs> ja. achter
1: gekomen dat ondanks dat ik weet dat ze niet zitten te wachten op een antwoord, dat ik honderd keer liever heb dat iemand tegen mij, zei, tegen mij zegt: Goedemorgen, hoe gaat het met je? Dan dat iemand mijn nog voorbij loopt op de weg. En In Nederland, in de plekken waar ik heb gewoond, zijn best wel uitzonderingen, gebeurde dat laatste vooral. En dat valt mij nu pas op. Hoe eigenlijk onbeschoft en irritant dat eigenlijk wel niet is. En hoe makkelijk het eigenlijk wel niet is om gewoon even hallo te zeggen. En mensen doen dat hier allemaal. Ja.
0: Ik vind het grappig dat je dat zegt, want dat was in Australië. Het is een van de dingen die ik, heel aan, die ik heel erg aan Australië mis. En ik merk het vooral heel erg als ik op de fiets zit. Ik, ik uh, doe aan wielrennen, mm-hmm. of de doel aan wielrennen. Ik heb een wielrennenfiets en ik fiets daarop. Uh, en in Australië deed, daar ben ik in Australië mee begonnen. En, uh, en als je daar onderweg iemand tegenkwam. Dan zei je altijd hallo. Ja. Ja, want nou ja, dan was het ook zo omdat daar wielrenners meteen van de weg gereden worden. Want uh, daar houden ze helemaal niet van. Die rare mensen uh-huh. van die strakke pakjes, Je moet niet ja. gek doen en zo. Ja. Dat neemt maar een weg. Ja, de, oude, de wereld is van de auto, niet van ja. de fiets. Ja, dat zie je um, natuurlijk ook wel, ja. Maar, dus misschien was het ook wel een soort van survivors uh, ding. Maar het was, is ook gewoon echt vriendelijk van... Hoi, uh, fijne dag. En ik als ik hier dus op de wielrenfiets zie... Iedereen die ik tegenkom onderweg, daar zwaai ik naar of zeg ik hallo. Nou, ik krijg echt negen van de tien keer... Krijg ik geen reactie. Nee. En ik vind dat zo wonderlijk. Want dan denk ik. Oké. Okay, het is een prachtige dag. Niet altijd. Maar hè? vandaag bijvoorbeeld. Heb ik op de fiets gezeten. Het is een prachtige dag. Ik kom iemand tegen. Ik zeg hoi. En dan krijg ik niks terug. En dan denk ik. waar je, je doet wat je leuk vindt. Uh, je, hey, ja. je, je,
1: Precies. Waar,
0: waar, waar, waarom zeg je niet gewoon even hallo? En nou, daarom
1: zeg ik. van dus, uh, Ik heb 100 honderd keer liever dat iemand hallo zegt. En vraagt hoe met me gaat Terwijl ze dat eigenlijk allemaal gemaakt is. Dan heb ik honderd keer liever... dan dat ik een chagrijnige kop heb. Het maakt het zoveel anders.
0: Ja. Dus dus dat dat heeft je gebracht. Uh, Absoluut. uh, Eén, je je hebt hebt op een hele andere manier gekeken... naar je eigen land en ziet... het kan op heel veel dingen anders... Twee, uh, je wilt toch eigenlijk wel altijd heel veel meer uh, ruimte en natuur om je heen. Ja, dat, en dat heb ik ook drie, geleerd. Drie, uh, je wilt de rest van je leven altijd heel vrolijk hallo, how are you, hallo tegen mensen in uh, als je ze tegenkomt op straat blijven zeggen. Ja, ik vind het uh, gewoon mooi inzichten. Ik
1: vind het gewoon heerlijk om <laughs> dat te kunnen doen. En, uh... Ja,
0: kijk mensen, en dat kan het buitenland nou gewoon kunnen brengen. <laughs> Schade. Um, ik heb nog één laatste vraag voor je Jeroen. Um, uh, uh, maar voordat ik die ga stellen. Is er, zijn er nog dingen die je kwijt wilt. Uh, voor de luisteraars. En mensen die zelf ro- met hun droom onder de arm rondlopen. En denken ik weet het niet. Zal ik of zal ik niet?
1: Voor die mensen zou ik heel eenvoudig willen zeggen. Je krijgt er spijt van als je het niet geprobeerd hebt. Als in. Als je het niet probeert. Weet je niet echt of het iets voor je is. Het kan mislopen, maar waarschijnlijk doet het dat niet. Als je dit echt wil, dan maak je er wat van. En het zou zo zonde zijn dat als jij nu het deelt hebt, dat je dat wellicht zou willen overwegen, of goh, eigenlijk wil ik dat wel. Het zou zo zonde zijn als je straks in een situatie zit waarbij dat niet meer kan en niet meer past of niet meer uitkomt. Dat vergeef je jezelf nooit dat je het niet geprobeerd hebt. Probeer het, doe het.
0: Vind ik een heel mooie, ik zou zeggen, een heel mooie afsluiter. <laughs> um, maar ik heb nog één vraag. En die vraag uh, is een, een multiple gokvraag. Daar sluit oh, ik altijd mee af. Uh, dus ik leg jou twee uh, opties voor. En dan mag jij kiezen. Okay. Um, als het kan. De eerste. Uh, ben je klaar voor de eerste, eerste keuze, ja, hoor. keuze? Kom maar op. Um, nou, hier komt hij. Veluwe, de Veluwe of Zeeland. De Veluwe. Ja? Ja. Ik denk eigenlijk, nu ik jou zo'n verhaal heb gehoord over inderdaad Washington, waar je woont en die staat. En, uh, en de natuur, kan ik me wel een beetje bij voorstellen.
1: Ja, kijk, um, ik denk dat, ik, ik, ik zeg dat omdat ik heel eenvoudig even zat te denken, wat is de, waar is de kans dat ik, dat ik een reet tegenkom, wat ik gewoon een fantastisch mooi beest vind, wat gewoon hier door mijn tuin heen loopt.
0: En wolven ook tegenwoordig.
1: En wolven. Uh, hier kom ik af en toe nog wel eens een beer tegen. Een coyote. Um, dus daar o, zat ik aan Wat denken.
0: we dan op Zeeland? Ja. ja, Zeeland vind je geen.
1: Oh, ik wel vind wel de...
0: een trouwens, maar geen uh, beren. De...
1: Maar, de, maar de ruimte van Zeeland is wel weer mooi. Maar ik denk toch dat ik dan zou kiezen voor de, voor de verscheidenheid van een bosomgeving, denk ik.
0: Ja. Genoteerd. De tweede. <lacht> Zuurkool of kroket? Oei. Kroketten. Oei. Is dat een hele moeilijke?
1: Ik vind allebei lekker, maar... Het is wel uh, nog vrijdagochtend. Ja, het is vrijdagochtend, dus dat kan. Een kroket.
0: (laughs) Kijk, voor mij is het al lang borreltijd. In Nederlandse tijd kan je gewoon ook... uh, Het grappige
1: is, je zuurkool kun je hier wel gewoon krijgen. Kroketten natuurlijk niet. Ja. dus kroket...
0: Is genoteerd. Ja, precies. En je hebt tegenwoordig overal wel Nederlandse winkels... waar je kroketten kunt krijgen. Maar het is Uh, toch anders op de een of andere manier. Ja, ja, en als je dan
1: natuurlijk uh, 15 dollar moet betalen... voor één kroket, dan weet je niet of je dat dan doet.
0: En dan smaakt die minder misschien.
1: Ja, dat denk ik wel.
0: De laatste. De fiets of de NS?
1: Nou, wat ik absoluut niet mis is de NS. Dus uh, de fiets. (lacht)
0: Leuk.
1: Uh, nee, ik ben...
0: Uh... treinhater.
1: Nee, 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 dat is het niet. Ik vond de trein af en toe heerlijk om te doen. Als ik gewoon wist dat de file stond en ik kon makkelijk met de trein ergens naartoe, dan deed ik dat ook echt wel. Ik mis de trein hier niet, laat ik het zo zeggen. Um, ik zit hier nog regelmatig op de fiets. Ondanks dat die gigantisch veel heuvels zijn. En nou ja, dan wel bergen. Maar um, ja, ik heb natuurlijk gewoon, zoals een goed Nederlander betaalt, meer dan één fiets. <laughs>
0: Echt waar? een motorbike.
1: en een motorbike en een fiets die wij meegenomen hebben uit Nederland om wat voor reden dan ook omdat er nog ruimte was in de container dan zeiden we nou zet die fietsen dan ook mee in anders moesten gaven we ze weg wat ook prima was geweest maar eh, als er dan nog ruimte is dan nemen we ze wel mee dus we hebben die fietsen Rij ook rijden daar dan hier. ook
0: echt op rond? ja hoor ah wat leuk M- mijn gaat vrouw goed. gaat nog
1: af en toe eens met de fiets naar de werk de heuvel af en dan moet ze dan als workout kan ze de heuvel weer op fietsen oh ja. goed. Uh, dus de fiets. Ja, je ik de Nederlander
0: zeggen. wel uit Nederland, maar, de, maar Nederland niet uit de Nederlander. Nou, dat was
1: letterlijk wat, uh, wat inderdaad iemand daar zei: van je kan je kan take the girl out of the Netherlands, but you cannot take the uit out of the girl. Uh, ja. En dat is wel Helemaal hoe het waar. is. En daarnaast de, de klompen die ik draag. En, dus we zijn nog wat dat betreft. <laughs>
0: <laughs> de enige Nederlander die ook echt klompen draagt.
1: <laughs> ik heb klompen gekregen als afscheidscadeautje van iemand in Nederland. En die draag uh, ik nog steeds als ik in de tuin bezig ben, schiet ik die gewoon aan. Maakt mij echt okay. niet uit.
0: Geweldig. Jeroen, super bedankt voor je je tijd en uh, voor je openhartigheid. -hmm. Ik vond het een heel erg leuk gesprek en heel interessant om te horen uh, hoe jullie in uh, in Seattle zijn gekomen. En uh, in de buurt van Seattle. En ook gewoon om te horen hoe het is om in uh, in Amerika te zitten. En ook uh, met met de politiek en de... Uh, gezondheidssituatie. Dus dank je wel voor je openhartigheid. En uh, ik hoop dat heel snel weer uh, de grenzen open gaan en dat dat je snel je moeder weer in je armen kunt sluiten. En dat jullie nog een hele mooie tijd daar hebben.
1: Nou, dank je wel en bedankt voor de uitnodiging. En uh, mocht je een keer toevallig jezelf in het vliegtuig richting Seattle uh, bevinden, laat me het weten.
0: Oh, dan kom ik een een borreltje doen. Dan heb ik een kroket voor je mee. (laughs) Afgesproken. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de Moving Abroad podcast. Ik hoop dat je ervan hebt genoten. Ik vind het superleuk om te horen wat je ervan vond. Laat je het me weten? Stuur me even een berichtje of deel de aflevering op social media. Of wil je meer buitenlandverhalen? Abonneer je dan op deze podcast in Spotify, Apple Podcasts of waar je dan ook naar podcast luistert. Of sluit je aan bij de Moving Abroad Community natuurlijk. De link staat in de show. Dankjewel alvast en ik zie je heel graag in de volgende aflevering.